0: Estoy tan feliz, estoy con, de nuevo con dos invitados estrella. Acá con Sergio Arias Rojas y la encantadora Ruby Moya. Eh, resulta que yo quiero presentar, porque ambos tienen mucho, mucho mérito. Eh, por ejemplo, Ruby Moya es vicepresidenta de la directiva de Bopo y Antofagasta. Y, o sea, está. ...tiene un cargo de, 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 de dirigencia política en estos tiempos... ...que sin duda son movidos interesantes... ...y Sergio Aria, este egresado de Derecho C... Eh, ...experto en discapacidad y en temáticas de inclusión laboral... ...de personas con discapacidad... ...empresario y ex vicepresidente de la Unión de Ciegos de Chile... Uxinx, ...y es directo, director de ChileCAP. Bueno, y Sergio eh, quería introducir el tema de hoy... ...que es eh, una convención constituyente exclusiva específicamente temas de la discapacidad.
1: Sergio, cuéntanos. Exactamente. Yo, eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, buenas tardes a ti, a Tris, a Rubí y a todas las personas que nos ven y escuchan en este minuto. La verdad es que quería contextualizar porque este año han pasado muchas cosas en el país. De partida, eh, ha ganado la opción a prueba en el plebiscito con, más, con 78% y fracción por ciento de los votos escrutados lo que significa que hay un gran, gran consenso en el país por generar y tener una nueva constitución política. ¿Y quién es el órgano? ¿Cuál es el órgano que va a dictar la constitución política? Como todos sabemos, es una convención constitucional. Entonces, lo que yo quería contestar y puntualizar es que este año se ha eh, planteado en el Parlamento, puntualmente en la Cámara de Diputados, la necesidad de establecer escaños reservados para los pueblos originarios y eso se planteó como un proyecto de reforma a la actual Constitución para que pudiera efectivamente existir una participación de este grupo que históricamente ha estado postergado y que pudieran participar en el devenir de la Convención, pero con escaños este reservados. O sea, esto es que sí o sí va a haber una determinada cantidad, en este caso se acordó por la Comisión de Constitución del Senado, 23 personas de representantes de los pueblos originarios y eh, esto pudiera cambiarse ligeramente a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos en la sala del Senado, yo creo que ya no va a haber mayor cambio en este sentido y también se agregó en la misma Cámara de Diputados, por moción de dos diputados de derecha eh, Miguel Mellado y Diego Charper se agregó la idea de instalar acá en este mismo proyecto de reforma, la cuota de participación para la discapacidad pero es una cuota de participación y ese es el matiz y distingo que quiero hacer muy claramente la cuota no significa escaño reservado, significa en este instante un 5%. En eso quedó la última vez que se sonó la Comisión de Constitución. Se acordó un 5% de cuota de participación en las campañas para las personas con discapacidad, con discapacidad eh, fehacientemente acreditada, o sea, el Registro Nacional de Discapacidad, o la pensión solidaria por discapacidad, o algún otro mecanismo para certificar la misma situación de discapacidad. Y entonces se, acredita que, se establece, perdón, que un 5% va a tener derecho a participar en las candidaturas de los partidos políticos y en los pactos. Y que en las listas de independientes, porque esa es la no, otra novedad que existe, en otro proyecto de reforma, por primera vez van a haber listas de independientes. Cada lista que tenga seis personas o más deberá llevar una persona con discapacidad en aquella lista. Esas son las reglas del juego actuales y quería contextualizarlas y precisarlas porque como estas cosas van cambiando, es eh, para, para claridad de todas las personas que nos ven y escuchan que en esto está el debate. Esto es lo que se ha conseguido o se ha logrado hasta acá respecto a la participación particularmente de la población con discapacidad que nos interesa sobremanera, ¿no es cierto?, en la futura convención constitucional. Y hasta ahí quisiera dejar la parte de la contextualización para que ya empecemos con, con las ideas de fondo del programa de Timá Y
0: Digamos, como todos sabemos, el tema de la cuota es peligroso, ciertamente. El tema del escaño reservado es peligroso. Digamos, eh, 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 eh. podría... Oh, tú mencionaste un peligro en especial, el corporativismo. Sergio, ¿podrías referirte un poquito más a eso?
1: Bueno, yo eh, redacté, y, y está publicado en Liberty News, un artículo de opinión, una columna de opinión, eh, donde hago una salvedad que, si bien en el siglo XXI, a mi juicio, y a juicio de muchos, debemos hacernos cargo de modificar ciertos principios tradicionales que han funcionado en las democracias del siglo XX, y esos principios, por ejemplo, son una persona, un voto, eh, la igualdad jurídica, los postulantes, eh, que no hay cuotas reservadas para nadie, ni escaños reservados para, na para nadie, en fin, esas cosas, eh, han funcionado en, en el siglo XX eh, y la democracia, como todos sabemos, no es un sistema perfecto, es perfectible. Entonces, es muy legítima la pregunta y decir, por ejemplo, mira, en Chile, históricamente han sido muy postergados los pueblos originarios. Y tan postergados han sido que hoy en día tenemos un tremendo conflicto con los pueblos originarios, no con todos los pueblos originarios, sino que, como siempre ocurre en el devenir humano, eh, hay personas que utilizan Protesta, utilizan eh, la violencia, otras personas son partidarias de la paz, como por ejemplo podemos citar en la India a Gandhi, ¿no es cierto? Gandhi nunca fue partidario de la violencia destructiva, todos sabemos eso, y toda su lucha nunca se basó en la violencia, pero en otras ocasiones hay, eh, situ hay situaciones, hay pueblos que deciden emprender una lucha, o una, una facción o una parte del pueblo decide emprender una lucha violenta. Eh, y, y en otros casos podríamos entender que quizá se atribuye simplemente al terrorismo. Pero aquí voy con, con la prevención y la salvedad que está planteada en el artículo. Que si bien eh, personalmente yo creo que todos los que tenemos vocación democrática entendemos que lo que importa es la participación genuina y activa de sectores que hasta acá no han podido participar, evidentemente eso no puede ser razón para alterar enormemente las, eh, las representaciones y, de, y en definitiva, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando un país tiene una clase política débil, una clase política criticable? Es el caso de Chile, ¿eh? una clase política bastante criticable desde varios puntos de vista. ¿Y qué pasa entonces cuando esa clase política, por presiones, puede verse eh, llevada a establecer una representación superior dentro de escaños este reservados a lo que hubiera correspondido? Y entonces el peligro que veo yo es caer en un corporativismo un sistema corporativista donde el gremio mejor organizado, el que más grita, el que más peleó, y por último, el que más quemó, tiene más representatividad que un grupo que no lo hace. Y entonces, permítanme, y no quiero molestar a nadie con el, con el comentario, pero ¿qué pasa entonces cuando uno compara en qué quedó la representación del pueblo originario, de los pueblos originarios, y en qué quedó la, repre la representación de la población con discapacidad? Porque con el 5% acordado, es perfectamente posible que la participación concreta sea muy baja o incluso, o incluso inexistente. Porque la persona con discapacidad tiene que presentarse, tiene que ser candidato en un pacto, en un partido o como independiente, pero como siempre ocurre, esa persona puede perder. En cambio, cuando hay un escaño reservado, lo único que está en discusión es cuáles de los candidatos a escaños reservados van a ganar o van a perder. Pero escaños reservados va a haber de todas maneras, entonces genuinamente ese pueblo o esos pueblos originarios van a estar representados, cosa que no ocurre con la discapacidad. Entonces, yo acá todavía no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy contextualizando una situación respecto a otra situación. Entonces, desde esa perspectiva y sin caer todavía en un juicio de valor sobre lo que estoy comentando, yo digo, bueno, ¿qué, qué pasa entonces? Porque eh, ambos grupos representan una tremenda cantidad de personas. Particularmente la población con discapacidad, según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, corresponde a más de 2.800.000 personas. Y respecto a los pueblos originarios, según el último censo, corresponden al 12.9% de la población. Con los 23 escaños se cumple el guarismo del 12.9%. Respecto a la población con discapacidad, en el porcentaje de candidatos que deben tener los partidos políticos o los pactos, no se cumple dicho porcentaje. No se cumple, no, no están representados numéricamente, matemáticamente las, los 2.800.000 personas. Entonces, una cosa que podríamos hacer esta tarde es debatir qué es lo que pasó, cuáles serán las razones, que creo que es una cosa interesante para debatir junto a Rui eh, en este programa. ¿ah? Y, y en el fondo, de acuerdo a ese análisis, entender que querrá decir que la discapacidad todavía debe recorrer un camino aún no hecho respecto a defender legítimamente la participación que merece y que le corresponde.
0: Sergio, o sea, tú te decantas por la teoría de la, que la guagua que no llora no mama. Estoy
1: planteando y... eso. Eh, lo, todo lo que yo he dicho en todos estos minutos, tú lo has resumido eh, con ese... Con ese eh, eh,
0: de manera poco elegante, pero... O sea, lo que, lo, lo que le falta... Bueno... Voy a darle la pasada a Rubí, que le silencié el micrófono porque tenía un sonido de fondo, para que comente qué opina.
2: Eh, eh, cuéntanos, Rubí. Bueno, eh, efectivamente, tú lo resumiste muy bien, eh, Beatriz, eh, eh, el argumento técnico de Sergio realmente ha sido impecable, porque efectivamente... Y estaba justamente pensando en los elementos históricos, por qué se crearon los sistemas democráticos, cómo el mundo llegó a establecer que era necesario tener sistemas democráticos después que partimos por diferentes sistemas de gobierno, porque en el fondo toda sociedad necesita establecer una forma de, de gobierno, una forma de organización para poder en el fondo surgir económica, social, culturalmente. Entonces quizá en algún comienzo las monarquías decían, bueno, Dios existe, el máximo creador, el emperador, el rey, son representantes de Dios en la tierra, pero ahora estamos en sistemas democráticos donde cada uno de los presidentes de nuestro mundo ya no son representantes de Dios en la tierra, son los representantes y servidores de la comunidad que los elige. Son representantes de la ciudadanía. ¿Qué esperaría yo ver eh, del presidente, de sus ministros, de los parlamentarios? Primero, eh, conceptos que realmente pusieran en práctica, en acciones concretas, lo que es tener un sistema democrático que yo lo veo realmente como un sistema sagrado, porque un sistema democrático bien llevado implica que cada uno va a tener un espacio de igualdad en la sociedad que lo vio nacer. Entonces, estamos en Chile. El sistema democrático, la verdad, es que es bastante débil. La, la mayoría o algunos de los representantes empiezan a establecer sistemas de negociación, eh, se dan temas de corrupción vamos sacando ministros, vamos cambiando parlamentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que es como tener una familia donde cada uno intenta hacer lo que quiere. Y en una familia, en una democracia que se va debilitando, justamente, ¿quién gana? El que grita más fuerte. Ahora, la población con discapacidad efectivamente ha sido una, una población postergada desde fuera y también que ha aprendido a autopostergarse. Porque yo soy psicóloga, trabajo mucho con niños. ¿Y por qué hago este paralelo? Porque cuando al niño le vamos mostrando desde chiquitito y le vamos enseñando y le vamos diciendo tú no. Por ejemplo, ¿qué pasa si a una niña yo le digo desde pequeñita que es muy fea? La niña va a crecer y pase lo que pase, aunque sea eh, por cánones de belleza, la mujer más preciosa del mundo, a lo mejor va a llegar adulta sintiéndose así o que le diga que es poco inteligente, que, que no sirve, que no vale, que no puede. Entonces, ese, esa persona va a crecer sintiendo que lo que le construyeron desde fuera es lo real, y cuesta mucho que la persona realmente se empodere. Pasa lo mismo con un colectivo. Los colectivos cuando se van sintiendo postergados, cuando vienen incluso de sistemas institucionalizados, eh, la, la población con discapacidad en... En, en, en los tiempos antiguos, muchas veces, como no habían colegios en todas las regiones, tenía que viajar a un sistema de internado, era desarraigado de su familia. Entonces, históricamente, hay un sistema que nosotros debemos empezar a trabajar y que debemos empezar a cambiar. Por lo tanto, se sintió postergado y ahí está. Somos tres millones de personas aproximadamente, como bien lo decía Sergio. Y muchos de ellos tampoco eh, saben que existen eh, las cuotas, los escaños reservados, falta formar cívicamente a la población. Los pueblos originarios están más organizados. Entonces ellos sí tienen escaños reservados, siendo estadísticamente un número menor a la población en situación de discapacidad de Chile, y eso es lo preocupante. Yo no soy partidaria de las cuotas ni de los escaños reservados, porque creo en la democracia representativa. Creo también en las familias donde cada uno tiene su rol y lo cumple. Pero en Chile al parecer eso no existe. Y me preocupa bastante, vea me preocupa mucho y me duele. Profundamente. Que tengamos que llegar a establecer una cuota o a establecer escaños reservados para poder entendernos o para poder validar a una población. Ahora, como estamos en una sociedad que se tiene que ordenar de alguna forma, entiendo que sea necesario el establecimiento de una cuota o de un escaño reservado, pero que no sea igualitario para las dos minorías lo considero altamente injusto. Eh, eso, vea, déjame mute porque tengo visitas en mi casa. <risa> tengo siete... Le, le doy el pase a Sergio. Oh, ok,
0: y yo le voy a, a llegar el... Te puedo, ya, estás en mute. Eh, oye, interesante el tema, sobre todo el efecto de la institucionalización en la autoconfianza. Eh, claramente eso, eh, eso, es, eh, eh, no, eh, eso es un hándicap tremendo, más allá de, no sé, de la discapacidad en sí. Eh, te cortaron las alas. Eh, y además... Estoy ciego. No, terrible. O sea, eso es algo que definitivamente hay que cambiar. En fin, Sergio, eh, cuéntanos. Beatriz. Por favor, bueno, adelante. Mira,
1: mira. Eh, la verdad, Beatriz, que tomando algunos de los comentarios que hizo recién Rubí, eh, yo estoy de acuerdo en la democracia, una persona, un voto, en un sistema representativo desde ese punto de vista, eh, sin embargo, claro, eh, evidentemente que el devenir de este siglo, eh, un país como el nuestro, otros países de características más o menos análogas al, al nuestro también, eh, es evidente que nos vamos dando cuenta que hay grupos que históricamente han sido postergados y, y evidentemente creo que en pos de garantizar una mejor participación, una mayor participación o una participación, es apropiado pensar en establecer eh, este tipo de mecanismo de alguna manera a mí lo que me gusta de esto es que permite equilibrar la cancha. Va, va en una línea correcta. Ahora, sin embargo, si la sociedad fuese, hubiese crecido en forma armónica, en forma equilibrada, no estaríamos ni siquiera pensando en cuotas. Yo hago un paralelo, por ejemplo, eh, existe la ley 21.015, que es una verdadera ley de cuota laboral para trabajadores con discapacidad. Eh, la verdad es que se han contratado personas en virtud de la dictación de esa ley. Entonces, son herramientas que van en un sentido correcto, pero muy, muy, muy superior hubiera sido que la sociedad hubiera avanzado armónicamente de tal manera que los diversos sectores hubieran podido incorporarse al carro del desarrollo, al carro del progreso y también, digámoslo, al, al carro de, de, de la participación en todos los ámbitos. Participación política, educacional, laboral, en fin. Y como no ha sido así, entonces es como que la sociedad se plantea alguna salida para apurar el proceso pero comparto la, la, el análisis de fondo que establece Rubik idealmente y eso es lo que entiendo de sus palabras esto no esto podría haber sido de otra forma pero bueno finalmente la sociedad no evolucionó en aquellas condiciones bien ahora eh, Beatriz eh, puntualizar eh, lo, lo, lo siguiente yo a, a mí me parece que las sociedades debieran evolucionar hacia una madurez política que junto con permitir la participación de todos los sectores que componen eh, la sociedad junto con eso debiéramos nosotros pensar en cuáles son las bases de país que queremos darnos y entonces concordante con las ideas que estamos expresando en este programa es complejo darnos cuenta de la enorme división división en la sociedad, división política y da la impresión que estamos en un, y más que dar la impresión, yo, yo, yo realmente, aparte de darme la impresión, yo veo que es así, es, es más que una impresión esto. Estamos en un diálogo de sordos, donde si yo pertenezco al grupo A, no me entiendo contigo que estás en el grupo B. Y no hay ninguna posibilidad de establecer un diálogo ni de llegar a acuerdos. Y como todos los extremos son malos, evidentemente tampoco se trata de las componendas y llegar a acuerdos todos los días y todas las cosas sin que nadie manifieste con vehemencia o con pasión, por último, su, sus puntos, sus opiniones. Y sus creencias. Pero tampoco podemos llegar a un instante de, de intolerancia donde yo te niego todo a ti y tú me niegas todo a mí. Porque de esa manera, en el fondo, es como que mejor separemos Chile y construyamos dos países por separado. Estoy llevando las cosas a un límite, pero es para hacer valer el punto que quiero transmitir. Pienso que un valor perdido y que es muy importante recuperar es la tolerancia entre chilenos. La tolerancia el que piensa es distinto, la tolerancia al que piensa en algunos puntos distintos a lo que puedo pensar yo. Y como esta vez, si pudiéramos realmente volver a los principios de tolerancia y aplicarlo, bueno, eh, llegamos a algunos puntos medios y construyamos una verdad entre todos. Yo siempre he pensado que nadie tiene la verdad absoluta. Los seres humanos podemos tener partes de la verdad o verdades parciales. La verdad absoluta no nos corresponde. No hay ningún ser humano que tenga razón en todo y que todos sus juicios sean perfectos. Bueno, salvo tú, Beatriz. Entonces, eh, la verdad es que eh, en ese sentido hago un llamado también a, a, la, a, la, a volver a, a un principio y a un valor, que es la tolerancia, y, y también un valor de convivencia de la sociedad política y de la sociedad en general. Chile está experimentando fenómenos violentos, no, es ninguna, no cabe ninguna duda, y la violencia, desde mi punto de vista, no es admisible bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia debemos admitir la violencia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo, ¿cómo nosotros volvemos a construir un país basado en esta tolerancia y en una fraternidad? Una fraternidad que se ve que, que está perdida y que yo no sé si realmente se va a poder recuperar en un corto tiempo. Me da la impresión que no. Y eso a mí al menos me, me preocupa. Creo que, que podemos incluso pensar en que Chile, desde... El inicio del retorno a la democracia hasta hace un par de años eh, estaba en un camino de progreso, estaba en un camino de libertades. Es cierto que ese progreso no le llegó a todo el mundo, evidentemente que es así. Es cierto que la, la propia población con discapacidad quedó muy debajo de ese desarrollo y de ese, y de ese progreso. Pero con violencia no vamos a arreglar nada. Vamos a arreglar esto con buenas ideas y poniéndonos, poniéndonos de acuerdo entre todos. Esa reflexión quería hacer en este momento, estimada estimable.
2: Igual, eh, eh,
0: cuéntanos, Rui,
2: cuéntanos, adelante. Sí, mira, eh, estaba justamente pensando en cuáles son las formas de validación que ejerce una sociedad o un grupo de la sociedad cuando quiere de alguna forma revalidar sus posturas. Una de las formas puede ser la violencia explícita Qué es lo que estamos viendo ahora por parte de algunos sectores, algunos grupos minoritarios, que a lo mejor tampoco representan fielmente a, 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 su, a su colectivo, pero está. Y, y esa violencia implícita, ¿qué, ¿qué hace? Genera también en los representantes un cierto temor, porque ¿qué pasa si este grupo se organiza y vienen y, y queman no sé, elementos importantes, históricos? En fin. Eh, también está la violencia simbólica, una violencia que es implícita, pero que está presente. Y está presente justamente en cómo vamos legislando, en, en qué reformas se van admitiendo, en cómo se van estableciendo, cómo se van intercambiando las piezas en el sistema. Y esa violencia a lo mejor puede ser mucho más peligrosa, porque es ejercida por gente que a lo mejor no sale afuera a destruir directamente autos, pero que está detrás manejando muchos hilos, muchos hilos económicos y muchos hilos sociales, para que... ...para apoyar la violencia explícita... ...la maneja con publicidad... ...la maneja a través de los medios... ...en fin... ...y también hay una forma pasiva... ...en la cual tú dices... ...bueno, eh, no voy a ejercer violencia... ...pero tampoco no voy a participar... ...y también eso, aunque no lo parezca... ...puede ser una forma de validación... ...porque estás negándote a ti mismo un derecho... ...entonces, de alguna forma a nosotros nos falta mucha formación, formación humana, nos falta eh, formación cívica, la vuelta a la democracia también significó que a lo mejor teníamos que reencontrarnos, que teníamos que establecer nuevos símbolos, pero a la sociedad chilena en este momento yo siento que le faltan símbolos claros, eh, en, la, en la discapacidad sobre todo, tenemos posturas muy asistencialistas, recién hablé de la institu institucionalización, que han vivido muchas de las personas en situación de discapacidad, que en los años 70, 80 tuvieron que dejar sus regiones, tuvieron que dejar a sus familias para poder buscar una posibilidad mínima de educación, y entonces se educaron en internados, en, en lugares ajenos también a su ciudad de origen, no pudieron compartir con los pares que, que no tenían discapacidad, y eso también va creando una forma de comunicación, una colectividad que comparte ciertos símbolos, pero que tampoco son compartidos por la mayoría. Como por ejemplo, en algún tiempo lo fue el sistema Braille o, o, o lo, lo es la lengua de señas, que es algo muy importante y que ojalá la nueva reforma contemple eh, establecerla eh, y que, que fuera enseñada eh, para todas las carreras, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son, peque son reformas que se pueden hacer. Pero en realidad la sociedad se va estructurando de esa forma, con comunidades que van estableciendo sus propios símbolos, sus propias normas, y falta una normativa general para que podamos primero entender cómo funcionan los grupos, entender cómo funcionan las comunidades y de ahí establecer un Chile que realmente, como lo, lo dice la Constitución actual, sea para todos y todas, y, todes, y, y, y todos los que, no sé, tienen una, una forma de vivir distinta. Pero, ¿cuándo, ¿y cómo se educa la tolerancia? ¿Cómo uno puede educar al otro a ser tolerante? Cuando tú al niño desde pequeño le vas enseñando a escuchar, le vas enseñando a empatizar, le vas enseñando que él no tiene la razón, pero ¿qué pasa? Que cuando los niñitos están en la escuela, voy a poner ejemplos prácticos, se peleó con el compañero o se sacó una, una mala nota, la mayoría de los papás que le dice a ese niño, ah no mijito, si el profesor tiene la culpa porque el profesor no lo entiende a usted. Ah, es que su compañero eh, no lo entiende. O pégale nomás, si a usted le pegaron, pégale nomás, pegue más fuerte. Y así no lo van a molestar nunca más. En el tiempo de mi generación, cuando te molestaban o los compañeros te pegaban, no te llevaban a un psicólogo. El papá te decía, vuelves a llegar otra vez con ese golpe y te voy a dar tres más hasta que aprendas a defenderte. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora en las calles? Estamos viendo personas que fueron educadas bajo un modelo ...de el que pega más fuerte va avanzando... ...y es lo que de alguna forma tenemos que cambiar... ...eso no se va a lograr ahora... ...¿qué pasa? Si yo me siento con ese mismo niño... ...le voy explicando en qué se equivocó... ...qué puede mejorar... ...entonces ya voy a... Oh, ...hijo, bueno, si a usted le gusta el azul... ...respeta al que le gusta el blanco... Eh, ...vamos construyendo una sociedad distinta... ...pero la tolerancia se educa... ...se educa... ...y es lo que nos estamos formando en este momento... ...y producto de eso... Tienen que nacer los escaños reservados, tienen que nacer las cuotas de participación eh, y, y ahí también vamos generando diferencia y vamos estableciendo cuotas para un grupo, escaños reservados para otro. Porque de alguna forma todavía no logramos educar el respeto y la tolerancia.
0: Cosa con la tolerancia, eh, que es que ayer tuve un programa sobre ética y coronavirus eh, y resulta que decía que, esto era el, que la, la base era el principio vallesiano Que yo lo voy a, que, que yo lo, lo voy a eh, convertir en algo muy ordinario Porque claramente, no me acuerdo cómo se explicaba Pero es, considera, por favor, que puedes estar equivocado Ten así, guárdate, o sea, no, no eh, digamos, duda de tus certezas absolutas Porque puedes estar equivocado con lo cual, uno no llega a los extremos de la violencia, no, no siente que yo y los míos somos los buenos, mi tribu son los buenos y, por supuesto, los que no pertenecen a mi tribu son los malos. Ahora mi tribu puede ser cualquier cosa. Eh, eh, nosotros versus ustedes siempre ha sido algo que se ha dado. Entonces, digamos, eh, yo creo que esta de el hecho de que todos escuchamos eh, de que yo eh, veo en Facebook en Twitter, bueno en Twitter no pero en Facebook y la televisión cosas que a mí me agrada ver cosas que, que reflejan mi opinión y mi visión de mundo y que la confirman y que por lo tanto alguien que tiene una visión y opiniones distintas no coincide conmigo en nada y claro yo pienso que un loco que como no ve lo que es evidente y el otro piensa que yo soy una loca que como no veo... Vivimos en mundos distintos. Entonces, eso que tú decías de que los símbolos, eh, eh, de los símbolos eh, comunes no están, eh, es bastante verdad. Eh, los significados compartidos bastante desaparecieron. Porque, no sé, por último, antes, y no estoy siendo, eh, siendo nostálgica de Sábado Gigante, eh, francamente yo prefiero ver Game of Thrones, pero... Eh, un sábado y la tarde hubiéramos estado todos eh, viendo a menos que estuviéramos tomando tecito hace 20 años, viendo sábado gigante, entonces tendríamos significados compartidos nosotros, aunque a algunos les gustara y otros no, pero viviríamos más o menos más en el mismo mundo en fin, no sé ser, eh, yo Rubi te puse en silencio, ser, Ru,
1: Sergio, dime mira, lo que pasa, Beatriz muy, muy interesante las reflexiones de ustedes dos, porque lo que ha pasado con Chile es precisamente esto, es que se perdió el símbolo común que puede aglutinar los elementos convergentes hacia una identidad de país, una identidad de nación. Y es complejo el tema de, de, las, de, de las identidades, las identidades eh, son culturales, hay una identidad de un determinado pueblo, y evidentemente cuando se establecen demasiadas diferencias entre los grupos, diferencias económicas, sociales, culturales también, llega un instante, y yo, perdóname que, que trate de, de poner ejemplos tan, tan simples, pero quiero que haya claridad sobre este punto. No, a mí me parece, y creo que a ustedes también les parece, que hemos llegado a un punto en este país en que no somos capaces de sentarnos espontáneamente personas de distintos grupos sociales y políticos y económicos no somos capaces de sentarnos en una mesa sin conocernos. Basta que este, empezamos a interactuar cinco o 10 minutos y hay, ¿de dónde eres tú? No, mira, yo soy de la izquierda, ¿y tú? No, yo soy de la derecha, de tal partido. Ah, ya, cara larga. Oye, qué gusto saludarte, viejo. Y nos vamos. Eso no es así en todas partes. Evidentemente que el mundo también el siglo XXI está atravesando por algunas problemáticas, en algunos casos parecidas a la nuestra y en otros casos distintas a la nuestra. Pero acá en Chile se nota mucho que pertenecemos allá o acá somos de esta tribu de acá que tenemos la razón y lo, todos los que están allá no tienen la razón prácticamente en nada hace un par de años me tocó estar en Uruguay en Montevideo, en Colonia y me di cuenta al conversar con distintos uruguayos que ahí sí hay una identidad de nación y que las personas pueden respetarse pueden sentarse a comer, a tomar un trago pueden discutir muy fuerte pero son todos uruguayos y no existe esta ruptura así como tan marcada entre unos y otros, que es lo que nos pasa a nosotros, a los chilenos. Porque cuando se tiene esa sensación internalizada, entonces tú no te sientes parte, por ejemplo, de tu país. Y entonces, ¿qué problema hay en empezar a destruir las cosas? Yo realmente hago una reflexión. Y yo me pregunto, ¿por qué en base a la protesta que yo califico de legítima del año pasado, en términos que evidentemente la sociedad chilena tenía muchas cosas pendientes. Pero ¿por qué esa protesta se traduce, por ejemplo, en las destrucciones de las estaciones de metro Y este tema ha sido conversado, pero en múltiples ocasiones, por distintos intelectuales, hasta Christian barkin lo ha tocado muchas veces con algunos entrevistados, pero todavía nadie tiene exactamente una respuesta. Yo creo que la única respuesta que se puede intentar para explicar este fenómeno violento y todos los otros fenómenos violentos que hubo en Santiago en esa época, y que siguen habiendo en menor medida acá en la zona central, y que sí siguen existiendo en gran medida en el sur de Chile. ¿Ah? Eh, evidentemente que en, en la zona de la Araucanía, Maracero y en Arauco, bueno, pero, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, llegamos a estar tan, tan divididos, tan fraccionados que acaso ya no entendemos que éramos todos chilenos, y eso es altamente preocupante, porque yo personalmente tampoco tengo una solución y creo que la solución tendríamos que construirla entre chilenos de buena voluntad de distintos sectores. Pero, por ejemplo, cuando vemos en la política contingente que a este gobierno se le ha negado la sal y el agua, que este gobierno, al no tener mayoría en el Congreso, la verdad es que no se le aprueban los proyectos de ley, la oposición tiene el control y la oposición determina si acusamos constitucionalmente a este ministro o a este otro, y si se ponen de acuerdo y tienen ellos los votos, podría ser que las mayorías se establezcan y eh, aprueben acusaciones constitucionales más allá de las verdaderas razones para aprobarlas. Entonces, eso es peligroso. Cuando la mayoría siente un poder que va por sobre los dictámenes de la razón, creo que estamos en un problema político serio y en un problema de sociedad bastante serio. Eh, es,
0: eh, como dice John Stuart Mill... Eh, uno de los temas eh, yo Néstor Mille tenía mucho miedo a la tiranía de la mayoría y en el fondo la democracia liberal eh, es una protección frente a eso no es el gobierno de la mayoría necesariamente pero, eh, o sea, sí lo es pero también es una protección de la tiranía de la, de Exacto, la mayoría
1: que Entonces,
0: bueno, Exacto,
1: la mayoría tiene una responsabilidad y, 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 una, y una postura madura de una mayoría es no eh, pasar, eh, ¿cómo se puede decir? No, no avasallar al que a, a quien no está en mayoría. O sea, tratemos por un tema de esencia, de, 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 por un tema intelectual y un tema de esencia política de, de guiarnos por las razones y los verdaderos fundamentos, más que porque tenemos el poder por ser mayoría. Hay una responsabilidad en el uso del poder. Y yo creo que en eso estaba fallando eh, evidentemente la oposición.
0: Bueno, pero eh, además yo quería... Eh empezar decir algo sobre lo que es una constitución una constitución es un pacto social, etcétera quizás sí, quizás no, pero en realidad eh, nació, por lo menos en Estados Unidos, y ese ha sido el modelo, a seguir como una serie de restricciones a lo que el gobierno puede hacer no, eh, eh, porque el derecho público es eso, eh, el derecho privado es, tú puedes hacer todo lo que no te está prohibido, pero el derecho público implica que eh, el Estado solo puede hacer aquello que le está permitido. Eh, sí. Entonces, ya, ya, y entendiendo de nuevo el tema de... de algo que decía, que, que decía, uff, eh, este gallo que yo... Maquiavelo, Maquiavelo. Que Nicolás, decía, Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Nicolás eh, Bello. en los discursos de... Bueno, digamos yo un discurso, el libro tiene otro, pero no es del El Príncipe que la libertad, en el fondo, eh, que la libertad florece en las grietas del poder. Entonces, por eso, y esta idea la tomó Montesquieu, eh, para hacer los tres poderes y, en el, y que estos tres poderes se enfrentaran, eh, o sea, de manera civilizada, pero que ya, si nosotros acá somos los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, no, cada uno está preocupado de parar las patitas al otro cuando se, se va de mano, se lleva la mano. Oye, oye, no podía hacer eso, esas es atribución mía, y así. Y se supone que en las grietas que se crean en nuestro enfrentamiento, eh, en esas grietas, a, a, eh, digamos, esas son las que permiten y protegen de la tiranía, de la dictadura, y debajo, la libertad puede florecer. Si fuera yo la única dictadora. Bueno, el mundo sería un lugar muy, muy feliz. Definitivamente, igual si estuviera Ruby, no estoy tan segura de ti, Sergio, porque tú eres tiránico.
1: Pero sí, sí, sí absolutamente. Yo, yo considero pero... que yo soy mucho más democrático que ustedes.
2: Nah. <risa> No, no concordamos contigo, por lo tanto, eh, te vamos a no. eliminar. ¿eh? Eh, <risa> ya, pues, Te vamos a, a eliminar, te vamos a apagar la, la transmisión. Bueno, eh, bueno yo, yo creo que aquí hay un tema importante, y que efectivamente en las grietas se puede encontrar y se puede ir estableciendo la libertad. Pero resulta que una libertad que no está educada también es altamente riesgosa, porque efectivamente el que toma el poder desde una visión eh, individualista, desde una visión muy, muy personal eh, eh, ya una vez que, que tiene el poder en las manos no quiere tampoco compartirlo no quiere perderlo porque hay mucha diferencia entre tener el poder para sí y utilizarlo eh, en contra incluso de los otros que empoderarse porque cuando tú te empoderas te realmente te conoces, te reconoces en el otro y puedes entonces compartir y puedes a construir una sociedad diferente, pero ¿qué pasa? que acá los tres poderes de Chile políticamente están enfrentados entre sí cada uno quiere en el fondo guiarse o, o, o atribuirse funciones que sin compartir con los otros lo, los elementos base entonces ahí es donde, donde se empieza a debilitar la sociedad y en el fondo surge esta revolución que en el fondo estamos copiando siempre modelos del extranjero, pero los vamos copiando mal. Yo creo que ahí es donde nos falta establecer justamente el sentido de identidad, de una identidad profunda, para poder recuperar, sentirnos todos parte del mismo país, independientemente de que tengamos discapacidad o no, de que pertenezcamos a un pueblo originario o no, eh, de que seamos jóvenes o seamos personas mayores. Porque generalmente en los pueblos antiguos se le entregaba quizás el, el, el manejo de la comunidad a los ancianos? Que eran los que definían un poco eh, si la comunidad se quedaba en esas tierras, si las tierras eran cultivables, iban organizando. Porque a lo mejor ellos ya también tenían una experiencia de vida, habían cometido los errores suficientes para poder entender que eh, ellos eh, también eran seres transitorios y seres de paso por esta vida. Pero a veces cuando tenemos un cierto poder nos olvidamos que somos seres transitorios, que estamos de paso, nos creemos eternos y empiezan a surgir los pequeños emperadores. Ahora también la gente no vota en forma formada e informada. Muchas veces votan porque el candidato X es más bonito, porque el otro tiene el mejor discurso, pero también es cierto que no hay una línea de base y es por eso que muchas veces la la oposición, cuyo rol debería ser garantizar que un gobierno cumpla efectivamente el programa con el que se comprometió, comienza a cumplir el rol contrario. No, yo soy la oposición, entonces me tengo que oponer a todo. ¿Esté bien o no esté bien el programa? Entonces, eh, el poder versus la libertad, eh, cocinados en la misma olla y por cocineros inexpertos, lo único que va a, a, a producir es una comida de mal sabor.
0: Yo veo, Rubi, que tú eh, no te compras el mito del buen salvaje, por no. ningún lado tú crees en la educación y tú crees en información. Bueno, nada, eh, sí que eso solo lo está, o sea... No más Sí. por tu lado probablemente nada de buen salvaje, acá hay que esforzarse, hay que educarse etcétera, lo cual yo bastante comparto porque tampoco creo en el mito del buen salvaje Sergio, ¿qué quieres comentar? ¿o quieres defender el buen salvaje?
1: cosa?
0: ¿quieres defender al buen salvaje porque tú te consideras un exponente?
1: no, yo creo que tú eh, no, no has comprendido eh, el sentido de, de mi discurso ¿eh? o sea, yo jamás eh, voy a creer en el, buen, en el buen salvaje todo lo contrario no, si sé, si
0: te estamos trollando acá no, ¿Ah? estamos uni no estamos uniendo contra el patriarcado definitivamente <risa> claro, el patriarcado, yo no, no, lo veo no sí el en esta, en no. La... ya, bueno, ok
1: dale es una broma con respecto a eso Acá ustedes son dos mujeres y yo soy un hombre. Eh, y no tengo para nada herencia de cultura patriarcal. No, no, no para nada. No. De hecho, en general me considero bastante liberal también en, en las problemáticas del avance y el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, yo creo que también, Beatriz, son, es, tu, es tu particular humor. ¿eh? También lo tomo en ese sentido. Nos no vas hablando muy en serio. Sí, lo ¿no?
0: es. No, por ah, supuesto no que no te
2: estoy atacando. Por supuesto que no Oye, te, pero, te estoy pero, atacando. Oye, pero, pero, te estoy pero nos, nosotras, nosotras tenemos cuota y tú tienes un escaño reservado aquí. Eso parece que es así. <risa> no, no, no. Wow. Tengo... <risa> no, no eh, eh.
0: <risa> Vamos eh, subiendo al pobre Sergio al, al champú. Pero bueno, justo ahora
1: poniéndonos serio. Sí, serio, sí, es mejor punto. Dale, serie, Sergio, porque, porque tampoco, tampoco se logra entender eh, justo hubo un bache de señal acá. Que yo creo que fue a propósito. <risa> <risa> claro, Entonces, no puedo entender lo último que dijeron. Ya, bueno, pero mira, lo que quiero puntualizar es lo siguiente. Eh, lo, que, lo que yo creo que ocurre es que aquí allí lo voy a tratar de resumir como una gente de esquema. evidentemente nuestra sociedad, y el estado civil tiene que ver hay cosas que no se han hecho de manera satisfactoria. Y eso da cuenta de que existen grupos históricamente postergados. Todos sabemos eso. Entonces, soluciones. Las soluciones son re difíciles. Porque yo insisto que yo no veo que haya un ambiente como para lograr los consensos mínimos para establecer, por ejemplo, unas nuevas bases de progreso para nuestro país. Y eso a mí me parece preocupante porque basta ver ¿Cómo, ¿cómo está reaccionando la clase política en el Parlamento? Los discursos de unos con otros, eh, la intolerancia, la, bueno, la y, y entonces llega un instante en las sociedades que esto decanta, y ciertamente vamos a llegar a un nuevo horizonte. Pero en este momento es muy difícil saber cuál va a ser ese nuevo horizonte. Y la verdad es que creo que el rol de estas conversaciones, como de muchas otras que están ocurriendo, en, a través de, de las distintas plataformas web y, y esto de, esta, estos sistemas donde estamos cada uno transmitiendo desde nuestros lugares, yo creo que por lo menos facilita que intercambiamos y que vayamos dibujando la identidad, si es que se puede hablar de dibujar la identidad, mejor dicho, que vayamos construyendo una identidad de lo que nosotros queremos de, de, del país. Porque evidentemente en la situación polarizada que estamos hoy en día no vamos a construir nada, más bien vamos a destruirlo todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr unificar qué es lo que puede hacer falta acá en Chile como para terminar con la polarización existente y entender que, lo que dije antes, somos todos chilenos y tenemos cosas pendientes que hacer. Hay temas pendientes, ¿quién puede dudarlo con los pueblos originarios? Otro gran tema pendiente, la población con discapacidad, donde Rubí y yo tenemos bastantes conocimientos. Resulta que, pese a todos los instrumentos jurídicos, eh, firmado, ratificado por Chile, las leyes existentes, la Convención Internacional, todo lo que ustedes quieran, pero las políticas públicas no son lo que deberán ser. Tenemos problemas en educación, comenté el otro día en el programa que eh, nosotros hicimos un ejercicio con un cientista político que trabaja con Rubí y conmigo y preguntamos cuáles son los sistemas especiales de acceso tratándose de población con discapacidad y que quieran acceder a la educación superior y no tuvimos la respuesta todavía. Entonces, wow. uno dice bueno, que lo estarán construyendo, la ley tiene dos años, casi tres años, la ley nueva de educación superior. Entonces, eh, ¿pero de qué se trata esto? ¿Está la información? ¿No está la información? Eh, porque tenemos derecho a saber y orientar a una persona con discapacidad que, por ejemplo, tenga 18, 19, 20 años o tenga más años y quiera acceder a la educación superior. Otro tema pendiente con bueno, las personas ciegas, no ha sido posible nunca resolver el problema de la prueba de transición, que es la sucesora de la PSU, ¿no es cierto?, y no está resuelto el problema de rendir la prueba de matemáticas. No se ha podido hacer, no ha resultado nunca. Tema pendiente. Entonces, eh, después, tema pendiente. ¿Cuánta participación va a tener la población con discapacidad en la Convención constitucional? Y así como está estructurado el tema, nos damos cuenta que muy poca, escasa o quizá nula. Entonces... Esto también quiere decir que hay grupos en la sociedad que debiéramos empoderarnos, tener una voz común, más allá de las legítimas diferencias que todos los integrantes tengamos en un grupo determinado, pero tenemos que hacer algo para tirar el carro para adelante. Perdóname que, que lo diga con ese chelemismo, pero, pero algo tenemos que hacer y ponernos de acuerdo en algunos mínimos, y con esos mínimos construir una sociedad mejor. Yo creo siempre, como soy un optimista por naturaleza, eh, creo siempre en un futuro mejor. Creo en la capacidad enorme del hombre en cuanto, y de la mujer y del ser humano en cuanto a la posibilidad de crear nuevas cosas y crear eh, avances que nos favorezcan a todos y a todas. Pero no estamos mostrando eso. Estamos mostrando la otra cara. O sea, quizás eh, el, el lenguaje yunguiano estamos en este instante mirando mucho nuestras sombras y estamos dejándonos quizás eh, llevar... Por, y ex, por la exteriorización de nuestra sombra y está muy bien exteriorizar la sombra pero no al punto de destruirnos unos con otros y destruir nuestro país y yo no hablo en este instante de la destrucción material hablo que la falta de diálogo y de acuerdos puede llevar en algún minuto a una um, situación eh, más compleja y más grave que la que incluso estamos viviendo hoy en día entonces eh, estamos en una situación complejísima, ¿cuántos ministros del interior ha tenido este gobierno y cuánto han durado? Partimos con Chadwick, acusado constitucionalmente, se fue. Se fue acusado constitucionalmente. Llegó Blumen de Opoli eh, y no fue acusado constitucionalmente pero tuvo que dejar el cargo porque la presión eh, política y por el no control de, de las situaciones propias de su cargo, tuvo que dejar el cargo y el ministro Pérez duró creo que 90 días. No creo que haya durado más de 90 días. Entonces eh, eh, ojo, esto ya se parece a otras épocas históricas. No es un buen signo estimo yo, esta, esta, esta situación porque no, no me parece apropiado el momento, ¿no es cierto?, eh, de, 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 de que estemos sumando más problemas que aportando soluciones. Y, y esa es una reflexión eh, del día de hoy, a lo mejor, vi, viendo lo que, lo que ha pasado, no ha sido un día fácil, pero creo que esta crispación, porque si una palabra existe para definir lo que pasa en Chile, particularmente en los ámbitos políticos y sociales eh, eh, y económicos, es que estamos viviendo una suerte de crispación, donde el más mínimo detalle, o la más mínima palabra que dijo mi interlocutor, o dijo alguna persona que no piensa como yo, es tomada inmediatamente como, oye, me está atacando, yo no voy a aceptar que me ataque. Y creo que ese no es el camino. Me gustaría mucho que pudiéramos encaminar la sociedad chilena en otro sentido, en el sentido ya digo, de la armonía, la fraternidad y los acuerdos
0: Qué buena digamos, sin duda una tremenda tremenda, tremenda reflexión y, y la comparto totalmente y me dejó súper alarmada esto que me dices de la, del acceso a la salud, ah no, a la educación superior, lo encuentro indignante, francamente indignante, no tenía idea pero eh, ¿Y desde hace dos años que está el asunto?
1: No, 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 es no. que hay una ley nueva hace dos años, pero el problema no, no tiene dos años, el problema histórico en Chile, que no ya. nunca está claro, cada universidad chilena establece un sistema especial de acceso, y tratándose de ya. población con discapacidad, el sistema especial de acceso debe ser aprobado por un consejo que depende finalmente, o sea, un consejo donde participan rectores, está definido cuál es ese consejo, funciona en el, en el ámbito del Ministerio de Educación, y participa de ese consejo el subsecretario de educación superior entonces eh, frente a la pregunta eh, por eh, portal de transparencia, de cuáles son estos sistemas especiales de acceso, al pinchar el link la respuesta viene con la pregunta que se hizo, pero no viene la respuesta materialmente expresada, o sea viene como en blanco entonces eh, nosotros tampoco tenemos experiencia en andar utilizando los portales eh, la, la ley de transparencia conozco, conozco la ley, todos nosotros la conocemos en el grupo que participamos con Ruiz, la hemos estudiado, pero, pero no nos había pasado que, eh, y no nos había pasado porque tampoco lo usamos tanto, pero a nosotros nos gustaría seguir eh, perfeccionando, no es, no es mi idea, y yo no estoy atacando en este momento para nada, no estoy cayendo, es decir, no estoy cayendo en lo mismo que yo estoy denunciando como, como, como método de acción política, es decir, no estoy hablando nada contra el subsecretario, lo que estoy diciendo es cómo mejorar institucionalmente el sistema, de tal manera que uno hace una pregunta, se pincha el link y el link es legible, tanto por una persona ciega como por una, como por una persona con discapacidad, porque no es que solamente Rubí y yo hayamos visto la respuesta, también la vio personas con vistas, profesionales que trabajan ad honorem con nosotros. Entonces, no, no es que haya una barrera de accesibilidad, Beatriz, sino que simplemente la respuesta no está. Entonces yo digo, ese tipo de cosas, mejoremosla. Construyamos un Estado que dé cuenta de las leyes que suscribe y que dé cuenta de las inquietudes legítimas de sus ciudadanos. No, no estoy atacando a nadie, porque mi, mi, mi postura no es el ataque. No estoy yo haciendo un punto de decir que el subsecretario no cumple su rol. No, no estoy diciendo eso. Estoy, atacando, estoy planteando desde una perspectiva neutra que el sistema debe funcionar mejor. Y eso también es responsabilidad de la autoridad, pero no solamente de la autoridad, también de los ciudadanos que preguntamos y que también tendríamos que ahora ver qué hacemos con esta respuesta y cómo encauzarla de otra forma para obtener finalmente la, la, la respuesta que estamos buscando. Evidentemente es parte del perfeccionamiento de nuestra democracia, es parte del perfeccionamiento práctico, quiero decirlo, del perfeccionamiento del funcionamiento. A ver, es se trata en una palabra, mejor dicho, de mejorar el funcionamiento de las instituciones de tal manera que en una situación práctica como esta podamos, en el fondo, tener una respuesta eh, adecuada. ¿sabes? O la respuesta que exista. Porque bien puede ser que desde que se dictó esta ley hace dos años y medio, a lo mejor todavía no están construidos los sistemas especiales de acceso tratándose de discapacidad en todas las universidades. Bueno, pero respondan eso. No están construidos. O digan, mira, sabes que lo tenemos construido, pero hubo un error informático. Ahora va el link correcto. Esa es respuesta, ¿te das cuenta? Entonces, lo mío no es un ataque. No estoy acá, ni mi vocación ha sido nunca, la de plantear conflictos y de, 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 de creer en esta lógica de amigos y enemigos. Y es que, mira, tú no me respondiste, entonces tú no sirves. No. Yo apuesto a lo otro, a la construcción del país... Exactamente con, el, con, con la intervención anterior, en base a esa intervención. O sea, construyamos tirando el carro para adelante, mejoremos el funcionamiento institucional del Estado y mejoremos también nuestro quehacer como ciudadanos. Cuando tengamos, cuando tengamos que ejercer nuestros derechos, hagámoslos con vigor. Y cuando tengamos, por ejemplo, que intervenir cuando se trata de la cuota de participación en la Convención Constitucional, también planteemos hasta dónde pensamos las personas con discapacidad que de, debiéramos llegar con la cuota de participación en la convención constitucional yo sé que es una tarea difícil sé además que por ejemplo voy a decir una cosa que a lo mejor algunos me van a criticar pero es mi opinión ahí yo pregunto, hago esta pregunta al aire ¿habrá 23 personas con discapacidad homologando el número de representantes que tienen los caños reservados a los pueblos originarios? ¿y habrá 23 personas con discapacidad capaces de financiar una campaña? eso es una pregunta es muy difícil, estas cosas cuestan lucas, no es fácil. Entonces, claro, nosotros decimos, nos entusiasmamos, sí, mira, la cuota de participación en las candidaturas, el escaño reservado, qué sé yo. Pero ¿quiénes están realmente en condiciones de hacerlo? Si esto no es, no es, no es gratis. No cuesta 100 lucas. Entonces, eh, son, son preguntas para la reflexión profunda, tanto nuestra como de quienes nos ven y escuchan, y, y en definitiva, ¿cómo...? Cómo, ¿Cómo poder de alguna manera perfeccionar la participación y perfeccionar las instituciones de Chile eh, sin, en, sin entusiasmo, que muchas veces después lo único que hacen es generar frustración?
0: Eh, mira, qué buena reflexión. Ahora estamos acercándonos al final del programa y me gusta a mí al generar un espacio, eh, hay que decir, generar un espacio. O sea, es como a continuación, eh, digan, pueden decir lo que quieran. Pueden lanzar la candidatura a Constituyente, a mis chiles, mandarle un beso al gato, aunque el gato no los ama de vuelta. Eh, autopromocionarse de manera indecente, etc. Es el momento. <risas> o repetir lo que, los puntos más importantes, digamos, para, que, para no quedarse con la palabra en la boca. Eh, Ruby, eh, te vamos a dar espacio a ti.
2: Eh, primero, porque acá hablas. Sí, eh, y, y, y como yo creo en la democracia participativa, me voy a apoderar del espacio de Sergio, esta vez, <risa> antes de despedirme. Pero mira, quiero tocar un tema muy importante y lo voy a hacer desde el corazón. Yo me declaro profundamente defensora de los derechos de los animales y de la tenencia responsable, totalmente defensora. Y resulta que también creo en la inclusión. Todos... Los animalitos, las mascotas de nuestro país no tienen ni cuota ni tienen tampoco escaños reservados en eh, la comisión constituyente. Pero a lo mejor la mitad de las personas de nuestro país sí tenemos en casa algún animalito o hemos caminado por la calle y nos hemos cruzado con un animalito callejero totalmente abandonado, maltratado, mal cuidado, mal querido que en realidad, como obviamente no es humano, no tiene voz. Yo me gustaría también, como parte de la temática de inclusión, llamar a la conciencia de los seres que ven a estos animalitos en la calle eh, y, y no son ni siquiera capaces de entregarle un poco de agua, pasan, muchas veces los patean porque van de mal humor, eh, y me gustaría que ellos también tuvieran representatividad en esta comisión, que se hiciera una reforma profunda a la ley de tenencia responsable para que hubiese una sanción mucho más dura con respecto a la gente que abandona, que maltrata, que compra animalitos para después tirarlos a la calle. Porque realmente eh, estos días, Bea, me he dado cuenta que estamos en una sociedad totalmente... Eh, ...deshumanizada... ...y la verdad es que me duele profundamente... ...despedí hace muy poco a una gatita... ...que llegó a mi patio y que... Eh, ...llegó en tan malas condiciones... ...con un cáncer tan avanzado... ...que le dan los gatitos de color claro... ...que ya era demasiado tarde... ...no pudimos hacer nada por ella... ...esa gatita era pura piel y hueso... ...entonces... ...hasta cuándo vamos a permitir... ...que frente a nuestras, nuestros ojos... ...nuestras narices por mucho que nosotros no veamos, por mucho que haya gente que tenga algún otro tipo de discapacidad, creo que en Chile hay una discapacidad muy grande, que es la eh, capacidad de conciencia que no está, que se perdió. La capacidad de respeto, la capacidad de empatía. Y que ojalá todos los constituyentes, al, al, al establecer reformas constitucionales, pensemos justamente en todos estos animalitos y me van a decir hoy hoy día sí que estáis peinando la muñeca qué le importa la mayoría a lo mejor va a pensar eso pero ellos también merecen nuestro respeto y nuestro cariño eso vea un abrazo para todos eh, qué, qué tremendo mensaje
0: eh, la, la causa la causa de animal de Bopoli probablemente está de eh, deberías darte una ovación de pie definitivamente, yo también lo pienso yo, yo también lo pienso y también es una causa que, que yo trato de llevar, así que muy bien, ahora le vamos a dar espacio a Sergio eh, Sergio adelante muchas gracias
1: Beatriz muchas gracias. la verdad es que como este es el minuto personal uno es completamente libre para plantear la, 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 la situación o idea que a uno le parezca eh, creo, que, creo que es muy importante en este instante plantearnos, plantearnos como población con discapacidad. Y voy a, voy a transmitir en este momento, voy a transmitir un mensaje desde la discapacidad que tengo para también la población con discapacidad. Creo que es muy imp importante que nos planteemos todos eh, qué es lo que lo que necesitamos, que más o menos todos podemos entenderlo, pero también cómo, cómo queremos lograrlo. Creo que es muy importante, y esta es mi, mi peinada de muñeca, y, por favor, agrupémonos, pensemos, más allá de las eh, instituciones que actualmente existen, yo estoy planteando una, unas instancias personales en grupos, en eh, grupos de participación como lo que estamos haciendo esta tarde, junto a Beatriz y Rubí, y reflexionemos porque yo me quiero quedar con este mensaje. El futuro está por construirse. Por lo tanto, no hay un único futuro. El futuro dependerá en consecuencia de lo que construyamos en este momento, en este presente. Y para construir es mucho mejor que nos miremos entre nosotros, que apreciemos nuestras diferencias en lugar de rechazar las diferencias. Y cuando podamos apreciar nuestras diferencias vamos a en ese instante, solo en ese instante vamos a poder ser más ricos, tanto intelectualmente como espiritualmente. Y en ese minuto podríamos a lo mejor cambiar, por lo menos en cuanto a la discapacidad, el devenir que hasta acá ha tenido nuestra población con discapacidad. Y ese mismo mensaje se lo envío a toda la población en general. Reconozcamos el valor de la diferencia. No rechacemos al que es diferente. Aprendamos a compartir con el que presenta una diversidad, cualquiera sea esta diversidad. De pensamiento, diversidad sexual, eh, diversidad funcional, o sea, la discapacidad. Y valoremos y respetemos y entendemos que en esa otra persona que piensa distinto a mí, hay también una parte de verdad. La verdad nadie la tiene en forma absoluta. La verdad la tenemos por parte. Entonces, cuando, no, cuando internalicemos eso... Y cuando lo internalicemos, no solamente a nivel racional, sino que en todas las capas de nuestra conciencia, en todas las capas de nuestra conciencia, vamos ciertamente a cambiar el clima polarizado que atraviesa hoy en día a nuestro país. Y lo vamos a reemplazar por el clima de entendimiento que, que todos buscamos. Y aunque pueda estar pasado de moda, porque ya hace muchos años, la frase creo que sigue teniendo más vigencia que nunca. Y alguna vez Juan Pablo II dijo que Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. Espero sinceramente que esa frase de Juan Pablo II no haya sido solamente una frase, eh, es decir, que esa frase de Juan Pablo II corresponda a lo que puede generarse en Chile, y que no haya sido solamente un deseo que él planteó alguna vez en, en tierra chilena, sino que ese deseo se traduzca en una realidad. Esperemos entonces que podamos entendernos unos con otros. No veo otra manera de generar un país eh, mejor y un país que nos brinde las oportunidades que todos y todas merecemos todos somos personas, todos tenemos dignidad y todos por esa misma razón eh, debemos tener derecho a mejorar nuestra vida y a mejorar nuestro quehacer dentro de la sociedad y entonces eh, el, el llamado ahí está hecho eh, estoy un poco emocionado también porque creo que necesitamos ciertamente nosotros eh, aportar pero es muy muy difícil aportar cuando la polarización no permite el entendimiento ni escucharse unos con otros ni valorar la diferencia así que con eso me despido muchas gracias por la invitación Beatriz eh, muchas gracias por la conversación con Rubí y confiemos y no lo digo como un eslogan barato lo digo muy, muy generalmente confiamos en un futuro mejor confiemos en un futuro de entendimiento
0: y... Ahora me toca a mí eh, la autopromoción eh, impudica. Suscríbanse sí. a Diverti News, Por favor, eh, estamos en Facebook, YouTube, eh, la mayoría de las plataformas de podcast. Tenemos esta página web. Su like es nuestro sueldo. Así que, eh, eh, por favor, y quiero terminar con un agradecimiento. Le llevaré a los dos el, eh, los micrófonos. Eh, un agradecimiento a los dos por haber venido por haber dado el tiempo de compartir desde esta conversación tan interesante así que muchas gracias a los dos y un abrazo grande que les, amo y, eh, que les mando y eh, todo en buena onda a pesar de que las bromas pudieron ser un poquito pesadas venían desde el cariño así que muchas
1: gracias a ti por venir <risa> <risa>
0: ah, abrazo, gracias Bea por la invitación gracias, ya pues Luisitos. chiquillo ahora ahora nos despedimos todos eh, bye bye chao chao